0: Muy buenas tardes, ¿y qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo lo están pasando? Bueno, acá en Buenos Aires, y siendo las ya las 19 horas, y en momentos vamos a pasar el HTH, que es la hora, la temperatura, igual ya se las dije, y la humedad también, como estamos. Pero antes que nada, también para empezar a, a presentar lo que va a haber en la propuesta de hoy... Y es una apertura, más que nada, de una canción de un dúo que se llama Oires, con la canción Siempre. Bueno, este dúo es de Martín Giel y Leo. Eh, son dos músicos en el cual hicieron música digitalizada, parecido a lo que hicimos en la presentación del programa anterior. Y además también vamos a estar con el bloque de Espacio Imperfectamente Perfecto, con Irene Ocampo. También vamos a estar haciendo la presentación de la agenda cultural, lo que tenemos para el viernes, sábado, domingo, de esparcimiento, y también lo que hay en la parte cultural, que es hay varias actividades gratuitas. Eh, vamos a estar con un bloque bastante particular, que vamos a hacerlo acá presentando la propuesta, que es la fisiología del gusto, y vamos a hablar sobre unos aforismos que tiene que ver... Quien, alguien escribió sobre estos aforismos, sobre cómo eran los comensales en alguna época, del siglo XVIII, siglo XIX, este, incluso hasta el siglo XX, y hasta la actualidad que se siguen repitiendo las, los hábitos que tienen esta, los comensales. Eh, vamos a estar también con otro bloque que tiene que ver con algo de actualidad sobre el tema de qué pasa con los billetes de 5 pesos así de simple pero bueno, nada, eso va acompañado con otro bloque una placa de, de, de memes así que bueno, en base a eso también este, esa humorada que siempre va a estar eh, vamos a hablar un poquito qué pasó hoy que hace unos minutos o hace unas horas comentaron qué va a pasar con el billete de 5 pesos eh, vamos a próximamente vamos a estar también el próximo programa vamos a estar también con un invitado que vamos a hablar de cine mudo y también vamos a estar con otro invitado que es también de un centro cultural que es de la zona de Liniers del barrio de Liniers eh, que ellos tienen el, una, es una cooperativa justamente que recrearon este centro cultural que se llama el tanque cultural. Vamos a mencionar también algo de actividad de este, centro, de este Centro Cultural que tiene que ver con el folclore. Vamos y venimos.
1: Las propuestas de la semana.
0: Claro que sí, la propuesta de la semana, como recién le estaba comentando, viernes 17... Zumba al aire libre en el Puente de la Mujer en Puerto Madero. De 18.30 a 19.30. Esta actividad es gratis. Además, el clase de verano de K-pop. Que esto sería el Korean Pop. Manga, cine y otras actividades más. Esto es más temprano, de 15 a 16.30. También esta actividad es gratis. En el Centro Cultural Recoleta, junio 9, 1930. Y es para mayores de 13 años, es lo que este, se sugiere. Después... Hay otra actividad... cuenta cuentos Sobre anillos... Hadas... Y otras cosas mágicas... De 18 horas a 19.30 horas... En el espacio Moebius... Bulnes 658... Esta actividad también es gratis... Cuentacuentos... Bueno... También es una actividad para chicos... Eh, desde... A partir de los 3... 4 años en adelante... Igual... Eh, todos los menores... Tienen que ir acompañados con sus padres... Siempre con un mayor... Lo que estábamos comentando recién... El tanque cultural... Esto queda en Acasuso 6930, 6930, esto en el barrio de Liniers. Va a ser una presentación de Astro Gauchos en el marco del Festival del Pachamama Connection 2. Junto a importantes artistas y bandas que tienen que ver con la eh, festividad de la Pachamama. Y todo este evento es netamente folclórico. Es el tanque cultural Acasuso 6930 a las 20 horas. Vamos al sábado y domingo. Y esto es una actividad bastante linda también. Porque en el Museo del Cine Pablo Hicken. Esto está pegado a la Usina del Arte. En la calle Cafarena 51. Sábado y domingos 15.30. Clásicos animados. Y la entrada general es de 50 pesos. O sea, va a ser todo un ciclo de cine animado. Para los chicos, obviamente, en estas vacaciones. Para que puedan aprovechar. Y los padres que lo puedan llevar. Y también recordar ciertos... Dibujos, y hay muchos dibujos de los años 40, 50, 60, que es bastante eh, recordatorio quizás en, en el aspecto de los dibujos animados desde, desde esos comienzos. El Cine Club Infantil, que también va a estar el sábado y domingo, eh, es una colección de Mario Grosso, Grasso. Es el sábado 18 y 25, sábado 25 de enero a las 17 horas. También estas actividades son gratis, eh, gratuitas y esta actividad del Cine Club Infantil es de 4 a 7 años. Bueno, también vamos al sábado 18, el sábado, sí, sábado 18, de 18 horas 21 a 30. Esto en la localidad de Chilaber, en el Partido San Martín, Plaza Mitre, va a haber una jornada de Plaza de las Mujeres. Es una jornada artística y cultural por la igualdad de géneros, talleres, ferias, eh, ferias de artistas también, de, eh, de museos. Eh, también participa la Casa Carnacini, corredor gastronómico, artesanal, bueno, y artesanal, perdón, manos de manos de San Martín y economía social y solidaria. O sea, manos de San Martín sería que es otra asociación, una ONG también que participa en este evento. Esto es en la Plaza Mitre, la localidad de Chilever, el Partido San Martín, sábado 18 a 21 a 30. Esta no tiene entrada, es gratuito también. El sábado 18 a 19 horas en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que en la Avenida San Juan 350, 350 esto en el Barrio San Telmo, hay show teatral de Rurito para familias con chicos de 2 a 9 años, entrada libre y gratuita, tanto para ver el show como para recorrer el museo esto sábados 18 a 19 horas museo de arte moderno de buenos aires avenida san juan 350 el domingo de 12 a 19.30. horas kuri Sumasu natsu 2020 planetario galileo galilei aquí van a hacer una jornada de juegos música baile cosplay están concursos sorteos y más bueno tiene todo que ver con la actividad del cosplay anime y bueno todo lo que conlleva a este tipo de actividades y, y bueno y recreaciones ¿no? este bueno son todos los chicos que van con el, el cabello teñido este pintados maquillados eh, con todo el vestuario también el atuendo a, acorde al personaje que, que siempre representa tenemos otra agenda de esparcimiento esto ya como viene para todo el verano, acá en la ciudad de Buenos Aires, Jardín Japonés, gratis. El 18, 21 y 28 de lo que resta de enero. Entradas sin cargo para argentinos y residentes presentando el DNI. Bueno, como siempre se hace, sabe, Buenos Aires Playa 2020, Parque de los Niños el Parque Indoamericano. Del 10 de enero, que comenzó hasta el 1 de marzo, es totalmente gratis. Y el fin de semana de piletas, que hay 12 polideportivos porteños, en el cual... Solamente se paga entrada de 40 pesos en el, en el Parque Manuel Belgrano, que es el ex-KDT. Y la entrada a las piletas son 70 pesos para mayores y para menores de, de 5 a 12 años jubilados, 40 pesos. Los menores de 5 años es gratis. Bueno, todos los que son los polideportivos que están aptos para, para el verano y la pileta en sí es el Polideportivo Colegiales, Costa Rica, Parque Chacabuco, Parque Avellaneda, el Poli Polideportivo Pomar, Polideportivo Santoyani, Polideportivo Dorrego, Martín Fierro, el Polideportivo de Parque Patricios y el Polideportivo de Pereira, que esto queda en la calle en Avenida Vélez Arfiel, 1271, esto queda en Barracas. Vamos a mencionar también una agenda, que esta agenda tiene que ver con talleres, ¿sí?, Justamente la semana pasada estuvimos acá en, en la mesa a Andrea Toraño, ella es cantante lírica y bueno, da clases de técnica vocal. Y para contactarse con ella es al 1532 738681. ¿Sí? Clases de técnica vocal. Ella va a hacer todos unos talleres de lo que es este empezar a, a, a lo que sería técnicas para empezar a cantar. ¿sí? Eh, bueno, cada persona tiene su fonética sus formas de, de poder mejorar el canto y bueno, ya después con Andrea dará más detalles eh, va a haber también un taller de arte que esto está por Fabián Crea y Silvana Milberg organizado, este, este taller de arte va a estar desde de los sábados de 10 a 12 horas y para contactarse es al 11-3205-1715 y al 11 05 0564 Aprender, Imaginar, Crear y Transformar De eso se trata el Taller de Arte Todo lo que sería Arte Plástica Y va a haber también eh, entre sábado y domingo en Rodrigo de Ibarrola, 3245 una venta de obras de arte, ¿sí? Sería como una venta garage pero es de obra de arte Así que bueno, eso también no se lo pueden perder y ya repito nuevamente: el taller y la venta de obras de arte también de, de este lugar es Rodrigo de Ibarrola 3245. Esto es en el barrio de Villa de Devoto. Bueno, creo que por ahora vamos a, a dar lugar a, a. A ver, sí, 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 ya les digo. Vamos a dar lugar, vamos a saludar a gente de España que me han facilitado y me han enviado por WhatsApp unos manuales, así de técnica vocal justamente. Así que muchísimas gracias a Sonia de Málaga, también a Elena de Valencia y bueno, y todos los bueno, oyentes o televidentes ya que están viendo a través de este formato de streaming a través de radiosentidos.com.ar Un gran saludo a todos ellos. Y vamos a ir con... Un tema musical oíres, ¿sí? vamos a escuchar siempre que esto está tocado por Martín y Leonardo.
1: Palabras simples para temas complejos, con la psicóloga social y tanatóloga Irene Mónico Campo. Espacio imperfectamente perfecto.
0: Buenas tardes, Irene, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Bien, ¿vos?
1: Bien, muy bien. Bueno. Acá ya finalizando la semana.
0: Así, ah, estábamos eh, un día eh, jueves, ¿no? Sí,
1: un día jueves. Eh, ya. Vislumbrando que hacemos en el fin de semana, que aparentemente viene lindo. Así sí, que... así es. Este...
0: Vamos a, Voy a, a comentar cómo es el, el hoy. ¿no? Hoy estamos en 24 grados, 34% de humedad. 24 grados, 34% bien. de humedad, bien, ¿no? Bien. Porque esto de la humedad Aceptar, no tenía... No, la
1: humedad nos tiene mal a todos.
0: <risa> así pero... que, bien, bueno.
1: bien. Hoy estaba fresquito, estaba muy lindo, así que hoy hemos podido... Eh, quizás eh, iniciar la jornada con otra energía. Viste sí. que cuando hace mucho calor estás muy. Abatido. Bueno, esto es lo,
0: lo, lo que tiene Buenos Aires y la zona litoral, ¿no?
1: Sí, 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 sí esto de que te cambia el clima continuamente y no sabes cómo sí, salir, don... cómo volver, sí. y este, nada, en fin. Sí, hay siempre que, llevarse hay que... un abrigo siempre, por las dudas. Siempre, porque nunca sabes después cuando volvés qué es lo que te puede deparar el destino. <risa> Capaz que te agarra el fresquito y, y hay que cuidarse, hay que cuidarse porque... Después sentirse mal no es nada agradable.
0: No, por supuesto. Nada agradable. Justamente, ¿no? Que de esto vamos no justamente no de, lo de, esto, sentirse de sentirse mal, pero mal. No,
1: sí, 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 ¿Sí? Viene, viene a colación el sentirse mal. Vamos a hablar un poquito para la gente que nos eh, está siguiendo, vamos a refrescar un poco lo que es un duelo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de duelos? Porque mucha gente piensa que cuando uno habla de duelo está hablando de que falleció una persona, eh, quedó viudo, quedó viuda, eh, casos así muy puntuales. Pero no es tan así. Un duelo es eh, un proceso psicológico que se produce cuando tenemos una pérdida o una ausencia. Y acá me voy a detener un minuto porque también eh, la persona que tiene una enfermedad o que padece una enfermedad o que tuvo un accidente y tiene un, un proceso largo de convalescencia transita un duelo porque pierde su capacidad de autonomía tiene que pedir ayuda, tiene que aceptar que a lo mejor tiene que estar un cierto tiempo eh, inactivo y hay mucha gente que eso le cuesta y le cuesta mucho sí. entonces también pasan por un proceso de duelo, que ahora vamos a explicarlo y vamos a puntualizar bien qué es un proceso de duelo y cuáles son sus diferentes etapas. Dale, no mm, eh, No todas las personas pasan... Por las mismas etapas, tienen las mismas sensaciones, porque es diferente en cada uno. Lo mismo que el tiempo, no hay un tiempo estipulado, no se puede decir que son dos meses, seis meses, dos años, seis años. La, las personas, como somos todos diferentes, como somos todos perfectamente imperfectos, cada uno va a manejar el duelo como puede o como se le va presentando en las diferentes etapas. Eh, podemos sentir o pueden sentir ansiedad, miedo, culpa, tristeza, negación enfrentar, elaborarlo y adaptarse eh, es todo un tema porque uno se enfrenta a algo nuevo, a una etapa nueva quizás, eh, como siempre digo, no es solamente la pérdida o la ausencia puede ser un divorcio, una mudanza, una mascota, el cambio de trabajo cuando uno cambia de trabajo o se va un compañero de trabajo tuyo que quizás haya sido tu, tu par, tu equipo, tu coequiper, y vos después volvés al trabajo y, y te cuesta volver a retomar la rutina porque te sentís que te falta algo, que estás desbalanceado porque te falta algo y estás haciendo un duelo porque te quedaste solo quizás en, en un área donde vos estabas muy acostumbrado a, a estar en equipo.
0: Y también quizás eh, acompañado, ¿no?
1: Y acompañado, porque uno, a ver, uno en el trabajo, las relaciones laborales eh, generalmente se forman y se conforman eh, vínculos muy fuertes, ¿no? Y si la relación laboral es buena, hasta se puede llegar a decir que se elaboran vínculos casi cuasi familiares, porque eh, uno empieza a entrar en la vida del otro, empieza a compartir, empieza a, a ser más allegado unos con otros, o todos juntos, o un grupito de dos, un grupito de tres. Entonces cuando hay un cambio... Eh, dentro de este equipo se siente y se siente mucho y la persona no sabe bien y le cuesta retomar la rutina y le cuesta quizás silvanar ese trabajo que venía haciendo o ese proyecto porque se encuentra sola, porque le falta la otra parte
0: esa incomodidad que hace también el día Y hace también
1: el día a día, por supuesto. Más si es una
0: cuestión laboral, vamos a empezarlo de algo de rutina. Claro,
1: por supuesto. Por eso, esto del duelo es enfrentarse a algo nuevo y adaptarse, porque hay que adaptarse a otras cosas y a otras situaciones. Eh, la persona que pierde eh, un integrante de la familia tiene que volver a adaptarse y rehacer la rutina familiar o la, o la, o la rutina cotidiana en base a que esa persona no va a estar. Y cambia muchas
0: las cosas Sí, sí, sí
1: Cambia mucho Entonces esta persona puede sentirse con miedo, con tristeza eh, Con negación porque no puede creer que haya pasado esto eh, El duelo en sí es una herida y lleva tiempo la cicatrización Como todas las heridas lleva un tiempo para que uno se cure Por eso digo, no todos pasamos o pasan un duelo de la misma manera, cada uno tiene su forma de expresarlo, de manifestarlo, de transitarlo, de elaborarlo y de salir del mismo, de superarlo, porque esto es lo importante, hay que superarlo, si pasa mucho tiempo y la persona pierde, hay tres o cuatro hábitos que son muy puntuales, el sueño, la higiene, la alimentación, lo laboral, si deja de ir a trabajar, si deja de higienizarse, si deja de comer, si no duerme por muchos días, ya ahí es necesario que otra persona se escupe y haga una consulta, porque necesita una ayuda externa. Y a veces eh, la persona en sí que transita el duelo no se da cuenta y no puede pedirlo. Entonces siempre es bueno que esté alguien para que, Puede ayudarlo.
0: Claro, sí, sí.
1: Repito lo que siempre digo: nosotros los profesionales estamos para ayudar, atender, entender y no cuestionar. Pueden pasar muchas cosas, puede ser que la persona no quiera abrirse, tenga miedo a contar o diga, uh, esta persona. No, no, no. Nosotros somos un oído para contener, eh, para sugerir, para acompañar, acompasar y que todo se haga de la manera más armoniosa y más amorosamente posible, porque la persona está herida. Entonces no podemos ir a eh, cuestionar o decirle, usted tiene que... No, claro no, no, no. Eh, sí sugerir, como yo siempre digo... Es todo digo, lo contrario, justamente. Es todo lo contrario, justamente. ¿no? Acá entra mucho en juego algo que vamos a hablar más adelante, que es la empatía ponerse en el lugar del otro, entra en juego mucho, eh, mucho por ciento de resiliencia, de cómo superar, de cómo salir, de cómo hacer eh, de la adversidad un nuevo proyecto, una nueva oportunidad, porque uno en ese momento dice, bueno, eh, no voy a volver a hacer, no, sí se puede volver, hay que pasarlo, pero se puede volver, sí, sí, y se puede volver todo. mejor, ¿no es cierto?, eh, la primera Una de las primeras etapas es la negación La negación a lo inevitable Hay que pasar por esta etapa Sí o sí, todos pasamos por la negación ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Pero hay que pasarlo Si uno eh, lo niega
0: es, más, no, duro, es ¿no? más
1: duro. Y aparte negarlo, esta etapa de la negación significa que evidentemente como casi todas las cuestiones donde se presenta un duelo, no estamos preparados para enfrentarlo. Entonces, eh, salvo, y no sé si salvo, no sé si presentarlo de esta manera, en el duelo anticipado. ¿Qué es el duelo anticipado? El duelo anticipado es cuando uno tiene... Eh, una persona con una enfermedad terminal que la enfermedad terminal no es que es de hoy para mañana la palabra terminal no significa que va a ser ya inminentemente, puede pasar mucho tiempo entonces eh, ahí la familia los seres más cercanos, el, el círculo más íntimo, eh, puede empezar a trabajar un duelo anticipado también se puede pedir ayuda para trabajar esto, que no está mal, es válido, porque uno se va preparando para esta situación y tratar de que no sea eh, tan choqueante claro, tan fuerte. Claro, sí,
0: justamente eso. ¿no? Eh, que,
1: que es como cuando se da con un accidente o cuando se da cuando uno no, no espera. Esto. Claro. Eso es un duelo anticipado. Eh, hay diferentes tipos de duelos, ya que estamos hablando de esto. También está el duelo congelado, que una vez hablamos, que fue este duelo que hizo eh, todos los sobrevivientes y todas las familiares de los caídos en las Islas Malvinas. Esta gente que hace poco, hace relativamente poco, recuperó y pudo ir a ver dónde descansan sus seres queridos claro, tuvieron
0: de, de tener esa posibilidad
1: de identificarse de decir acá está la persona que yo amo esas, esas personas, esas familias tuvieron un duelo congelado de casi treinta y pico de años hasta que lograron volver a, a reencontrarse si se quiere decir con su ser querido sí, sí. ¿te das cuenta? Eh, en la etapa de la negación volviendo a lo que estábamos hablando Estamos bloqueados. La gente, la persona está bloqueada y puede ser que también nos diga no siento nada. Es muy normal porque esta etapa es la choqueante, digamos, la que nos agarra en frío y, y cómo puede ser que pasó. No, a mí no. Lo importante en esta etapa es un juego de palabras. A la negación no hay que negarla porque si uno la niega es peor. Sí. Es un juego de palabras. A la negación no hay que negarla.
0: Hay muchas frases, bueno, o, o una actitud sería aceptar el momento que uno de la mejor manera posible, ¿no? Pero
1: para llegar a esto tenemos que seguir transitando sí, sí, sí. este proceso. ¿Con qué? Después de la negación llega el enojo. ¿Por qué a mí? En este momento, yo no estaba preparado, yo tenía otros proyectos, yo quería salir adelante, eh, no me quería ir del trabajo, no me quería mudar, lo que sea, no tendría que haberme enfermado porque yo tenía que... Es el enojo, el enojo con esa y situación. Y también
0: como autocastigo, ¿no? Sí, el sí, sí,
1: sí, el reproche, si yo hubiese hecho, si yo hubiese... No, 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 y el enojo eh, también, hay que reconocerlo y aceptarlo, reconocer que uno está enojado con esto Y aceptarlo, decir, bueno, pasó, ahora tengo que mirar para adelante Y tengo que ver cómo sigo claro. Porque el enojo, eh, sabemos que se te hace un nudo en la panza Y no te permite hacer absolutamente nada sí, enojado Estar enojado no, por la vida es no, es, no es lo más aconsejable Y, no. y mucho menos en esta... En esta etapa de la vida, ¿no? cuando uno está bien, y que no hay que andar enojado por nada, digamos. dentro
0: de lo que se puede Aceptar como uno está y, y dentro de eso facilitarse. Es que hay, algo, ¿no?
1: hay algo que decían las abuelas y hay algo que es muy cierto. Eh, todo tiene solución. De alguna o de otra manera, todo tiene solución. Hay que buscarle la vuelta, hay que mirar el medio vaso. Eh, sí, nos puede agarrar un ataque, una pataleta. A mí me agarra y muy seguido, te digo, que a veces viste... Pero no es, eh, no es lo más aconsejable porque después te hace mal, te duele la panza, te cae mal la comida, no podés tomar mate, no, no, no. Eh, no, no, no hay que estar este enojado permanentemente. Después de esto, ¿qué sigue? Después de este viene la negociación... ¿Qué es esto? Empezamos a negociar bueno, si yo salgo bien de esta enfermedad, de este reposo que tengo que hacer, voy a empezar a hacer las cosas diferentes. Si yo eh, puedo hacer eh, que esto pase más rápido voy a, prometo que voy a hacer uno empieza a negociar con lo que tiene más a mano, negocia con la familia, cuando se trata de personas que tienen enfermedades y si hay alguien mmm, que me está escuchando, me está viendo, me va a saber entender o se va a sentir identificado, negociar con los médicos, yo voy a empezar a hacer caso, voy a tomar la medicación, voy a hacer los estudios, porque realmente esta etapa del duelo es donde uno quiere empezar a modificar, empezar a cambiar algo. Entonces empieza a negociar su, eh, su situación actual para poder seguir avanzando. Esto se da mucho en los pacientes con enfermedades o en las personas que han, eh, vuelvo a repetir, que han tenido algún contratiempo y tienen que hacer, supongamos, 45, 50, 65 días de reposo Y te dicen, no, yo voy a hacer todo bien Así este eh, Me puedo levantar antes Esa es la fase de la negociación Perfecto Dime
0: Vamos a una tanda ¿Dale? y volvemos
1: Dale, no
2: 12 meses. 365 días. 8.760 horas. No importa no la estación. Importa la estación. Todo, el Todo, año. Año. Todo el año. Estamos con vos. Estamos con vos. Radio Sentidos. Para vos.
0: La publicidad no es un gasto, es una inversión. Publicidad en Radio Sentidos. ¿Cuál? Contáctate al 52 56 43 10. Sí. No dejes pasar esta oportunidad. Entonces, eh, tenemos que basarnos en, en Exactamente. Se compara con los demás. Yo tengo una pregunta. qué ¿Si partido fuera el cilindro. A mí me parece que eh, este escenario argentino está exagerado. Aparte New es un clásico. Pare, pareciera claro, pareciera
2: estar pasado por mente. López Rega volvió a la Argentina. Ganó. De saludar a las
0: personas que están del otro lado. Fue muy mal. y Defensa y justicia tuvo jugadas muy claras. Desde el entorno, ¿no? Sí.
2: radiosentidos.com.ar
0: Tu alimentación es un conjunto de hábitos. Un pequeño cambio diario es suficiente para mejorar tus hábitos alimenticios. Porque somos los que comemos, podemos literalmente transformar nuestros cuerpos y nuestras mentes, eligiendo... Una alimentación inspiradora. Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. ANS Orgánico. Elaboración de productos naturales y orgánicos. Www Bueno, ya estamos nuevamente con Irene, y bueno, dale Irene, ¿cómo bueno, estábamos, eh, estábamos hablando? estábamos
1: hablando de la etapa de la negociación, ¿no? Esta etapa es breve.
0: Entrar a la negociación.
1: Entrar a la negociación, o sea, yo me porto bien, hago todo lo que usted dice, sobre todo en los pacientes que Entonces tienen estamos enfermedad. Aceptar. Estamos aceptando, pero también estamos negociando para que esto pase más rápido. Ajá. ¿No? Este, sí, yo hago todo lo que usted dice, en vez de quedarme 50 días en cama, a los 30 me levanto. Uno empieza a negociar con todo lo que tiene alrededor, con el cuidador, con la familia, con el médico, con el entorno, para poder eh, es, sentirse mejor. Pero esta etapa es breve, es breve porque eh, estar todo el tiempo negociando, todo el tiempo tratando de, eh, de estar eh, buscando una solución, que a veces... Puede ser pausible, a veces es medio como inexistente, muchas veces el cuidador le va a decir, bueno, sí, sí, está bien, pero es muy breve, es muy poquito lo que dure, es muy efímero. De acá pasamos a la etapa del, de, del miedo, de, 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 de la aceptación. Eh, uno puede tener miedo, puede tener tristeza, puede tener incertidumbre. ¿A qué va a seguir después? ¿Qué va a seguir después de que uno, eh, la persona se queda sola? La persona cambió de trabajo, la persona se mudó. ¿Y cómo sigo ahora? ¿Y qué hago? Eh, me, me, ¿Me iré bien en el otro trabajo? ¿Le caeré bien a la otra gente? ¿Me quedé sola? ¿Me separé? ¿Y cómo sigo? ¿Conoceré otra persona? ¿Podré salir adelante? ¿Podré tener otra pareja? eh. Todo eso es la etapa del miedo. Son todos los miedos que uno tiene cuando empieza algo nuevo.
0: Y llenarse y, de preguntas. Y llenarse ¿no? de preguntas
1: porque... y, como dice en cartelito por ahí, cuando tenía todas las respuestas, el universo me cambió todas las preguntas. <risa> ¿No es cierto? Una cosa así viene a ser. porque eh, ¿Y la casa nueva? ¿Y los ruidos? ¿Y qué hago? ¿Y el colectivo a cuántas cuadras? Y, y entonces uno empieza con este miedito que no sabe muy bien cómo manejarlo, pero... Se sale, créanme en que se sale. Y después, por último, viene la aceptación. Cuando uno ya pasó por todos esos miedos, por la negociación, por la ira o el enojo y el por qué a mí, ya después viene la aceptación. Eh, nos damos cuenta que si aceptamos o se da cuenta la persona que si acepta, puede pasarla mejor y en cambio si no lo acepta, si seguimos negando y seguimos enojados y seguimos con la ira, es peor porque no se sale tan rápido, es peor. Eh, la persona se vuelve a sentir útil, vuelve a reinsertarse de a poco, vuelve a, a, a sus hábitos, a su rutina, incorpora hábitos y rutinas nuevas. Acá el secreto para poder eh, mantener digamos, el duelo y poder pasarlo lo mejor posible, yo siempre sugiero proyectos cortos, con resultados viables y visibles. ¿Y de qué está hablando esta mujer? Bueno, esta mujer está hablando de, por ejemplo, el jardín. Cambiemos las macetas de lugar, cambiar las energías, cambiemos los cuadros, saquemos unos, pongamos otros, cambiemos los muebles de lugar. Eh, Hagamos un viaje corto en el día, vamos y venimos. Eh,
0: y eso ayuda mucho. Eso montón, ayuda
1: mucho. ¿no? La ¿no? música también es buena, pero lo que tiene la música a veces que es contraproducente porque te puede llegar a llevar a un momento X o a un recuerdo X y te puede llegar a producir una tristeza o una depresión. Una melancolía. ¿no? Una melancolía una angustia más profunda. Que pero si la persona siente que quizás la música... Lo puede ayudar. Bienvenida sea la música también. Pero son proyectos cortos y viables, con resultados visibles. Eso es lo que te ayuda. Y so, por supuesto, si ven que no puede, que pasa el tiempo, que siguen estando en esta situación, que no comen, que no duermen, que descuidan el trabajo, descuidan su aseo, entonces sí pedir ayuda porque esto se puede convertir, el duelo se puede convertir en algo patológico.
0: Seguro. ¿Mm? Me hiciste acordar anoche, justo estábamos haciendo parte de la producción sí. y estaba leyendo sobre... ¿Te acordás de Hugo Guerrero Martínez? Sí, como que no, y la cómo, voz... ¿Cómo fue su desenlace, sí, ¿no? lamentable? Sí, sí, ¿no? sí Pero sí, bueno, sí. este, más allá de siempre recordarlo, no con, sí, con esa impronta de voz... voz. Este, y sus silencios, ¿no? Sí, eh, que marcaban, bueno, que marcaban creo tanto... Creo que tiene que ver, ¿no? El, el estado de haber quedado sin trabajo, Sin, también,
1: eh, ¿no? eh, sin nadie que y lo... Que, y quedarse
0: mal, ¿no? También, eh, pero
1: también eh, tiene que haber, supongo yo, ¿no? Estoy especulando, eh, no tener un entorno que lo pudiese contener y que pudiese buscar una vía como para que él no se sintiera de esa manera y terminara
0: de, de esa forma, forma sí, sí, ¿no sí, cierto? Totalmente.
1: Porque también el entorno y la contención es muy importante. Y muy importante. ¿Mm? Bueno,
0: vamos antes de, de, con tu frasecita, ¿no? Ah, ya estamos ahí sí, cerrando, sí, sí,
1: cerramos con la frase, cómo no.
0: Pero vamos a nombrar acá eh, tus es, puede, tu espacio, ¿no? De El espacio perf perfectamente
1: ¿no? perfecto Tiene un espacio físico Que está a muy poquitos minutos de acá de Capital eh, Pueden llamar al 11-6052-7067 Y ahí le vamos a dar toda la información O si no, un correo a irenemonica.gmail.com Y también estoy en Instagram eh, Irene, y Facebook no Facebook también como espacio. Eh, como espacio imperfectamente perfecto buscan ahí, entran cualquier duda, cualquier consulta que no necesariamente tiene que ser de duelo puede ser del, de lo que ustedes estén necesitando o sientan la necesidad en este momento con mucho gusto lo vamos a, a solucionar vamos supuesto, a buscar la a salida la solución. por supuesto que sí te cuento que hay que aceptar que las piedras que encontramos en la vida también forman parte del camino.
0: Excelente, ¿no?
1: ¿Mm? Hay que, no hay que decir, uh, la piedra me trapece. Es no, 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 Justamente, no. justamente aceptar. En vez de que me tropecé con la piedra, la tiro, la revo... No, juntala, ponela ahí, hace un pasito más que te va a servir de puente para llevar, <risa> para <risa> llevarte a otro lado.
0: Siempre con el positivismo, ¿no? Por
1: supuesto que sí.
0: Bueno, muchísimas gracias. Gracias a, Irene. a ustedes, nos vemos y la nos próxima vemos semana.
1: semana. Gracias. sugerencia una invitación una cortesía esto es la propuesta con la conducción de adrián silva
0: te gustaría tener tu propia columna publicidad en radio en vivo puedes comunicarte al 11 40 58 7854 por teléfono por whatsapp por mail incluso a la propuesta radio gmail.com Bueno, estamos acá y buenas bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, Irene. Oh, ¿Cómo estás, eh? Irene? Perdón. Eh, bueno, Andrea. Irene, mi otra personalidad
2: que está acá es invisible. Es, eh,
0: ¿Cómo estás, André? Todo, ¿Todo, ¿todo es bien. Bon, todo así, maravilloso. Así, así que estabas de reunión. De Estaba trabajo. de
2: reunión, sí. Cada tanto pasa que tengo que trabajar y hacer esas cosas. Bueno. Todo gente normal.
0: Siempre. Siempre, siempre en reuniones y bueno, de, de trabajo ah, Siempre sí, es lo que tiene que ver, porque estoy muy ¿no?
2: solicitada, ¿viste? Es así no, estamos planificando programas eh, Estuve hace un ratito en la Chacra de los Remedios Allá por, a la altura de Flores, por ahí Ajá. Eh, hablando de programación artística Para acá a diciembre Con un montón de novedades, cosas para chicos Y más es que después iremos contando de a poquito bueno, Sí, vaya, bueno, por supuesto
0: Ya que estás aquí, vamos a hablar un poquito ¿Cómo son tus talleres? Que hace un momento estábamos hablando
2: ¿Estaban criticando? Yo
0: estaba justamente <risa> Pero no, estaba comentando justamente Que las clases de técnica vocal A través, y quién lo da Andrea Toraño al 15327386 8-1, y contale brevemente de qué se trata
2: eh, Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de técnica vocal? La técnica vocal es la posibilidad de maximizar tu capacidad del uso de la voz Sea tanto cantada, hablada, o sea, para actores, para locutores, para la gente que necesita A mí a veces me consultan inclusive maestras o maestros que dan clases.
0: Sí, porque tiene que ver con. Tiene que aprender el a manejar su voz, porque.
2: Claro. Eh, digo, el tema de los nódulos, que los uh -huh. maestros es muy común entre ellos. que aparte
0: Profesores, entre... docentes, ¿no? Exacto, vos
2: sí. pasas un montón de horas hablando, que tenés que hacerte escuchar sobre 30 pibes que nos te están dando bolilla Bueno, hay todo un tema, y esto, eso para no hacerse daño. Esto es una cuestión de técnica vocal también ahí, no solamente para cantantes. Uh -huh. Así que bueno, trabajo con locutores, con actores, con maestros, con cantantes, eh, tanto lo que sea repertorio popular o clásico. Yo soy cantante de ópera, pero bueno, también laburamos con eso. Así que estoy en cerca de la Estación Loria del Subte, acá en Capital Federal. Y también tengo mi espacio en Lanús.
0: Bueno, buenísimo. Eh, acá. Puede ser el operador llegó un. Mes. Sí, llegaron WhatsApp. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, felicitaciones por vuestro programa. Hace poco os descubrí en el primer programa y ya me enganchasteis.
2: ¿De dónde será la persona? Esta?
0: Dice, son muy interesantes los temas que tratáis, los colaboradores, invitados, magníficos. Bueno, ah. sobre todo para una española como yo, es aprende muchas curiosidades, datos ustedes sobre Argentina. Pobre, sí, está esta en que bueno, es de España desde lleva... Málaga debe ser justamente Sonia quien... Facilitó también uno de mis materiales en el cual pude también facilitártelo vos, que vos me estás ah, haciendo la instrucción genial, justamente en genial. oratoria. Así sí, que, sí, sí. este bueno, muchísimas gracias, Sonia, y bueno, muchos muchos cariños y besos desde acá de Buenos Aires, allá a Málaga cariños también. Cariños radiofónicos. Es, así es. <risas> bueno, bueno, va a estar eh, muy interesante tus clases de técnica vocal.
2: Bueno, esperemos, esperemos. Sí, así sí, que, sí, bueno. Sí,
0: sí para todos, ¿eh? incluso para preparar material de lo que sea de oratoria. Sí, Así sí, que sí. eso, eso.
2: Todo lo que es... sea el uso de, el uso correcto de la voz. Eh, es...
0: ¿Cómo se perdió la lectura?
2: Bueno, pero son los tiempos que corren, ¿No? o sea, los tiempos. Mira, hoy estamos. O sea, hablando... la lectura,
0: vamos a decir que antes comprábamos un periódico y, y teníamos el sí, hábito sí, sí. de leer.
2: Hoy se lee mucho más, pero los tiempos que se dedican a leer a la lectura son mucho menores ese es el tema o sea, estamos rodeados todo el tiempo de texto pero la capacidad de atención nuestra digo no pues yo también me hago cargo a ver ha, ha disminuido muchísimo antes un promedio eran 45 minutos un adulto hoy 45 minutos un adulto no se lo banca sí. prestando la atención a algo en particular eh, música lectura lo que sea
0: Totalmente.
2: Eh, por eso digo, hemos ido del Facebook a, a cada vez menos, 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 menos al Twitter, que son caracteres ya directamente. <risa> es
0: un telegrama. Es
2: un tele sí, <risa> o el Instagram, que, es, es que lo más predominante es la, la imagen. Claro. Sí, por, pero por una cuestión de, de, de que la atención también es algo que se eh, ejercita.
0: Totalmente. Y que
2: hoy por hoy ya no se ejercita más. Por eso los pibes cuando terminan de secundario van a pasar a la universidad a nivel terciario y a veces a instancias de exámenes, los famosos filtros, es tremenda la cantidad de chicos que quedan en el camino.
0: La, el tema de la lectocomprensión sería Exacto. también, que es, es, es justamente de esto. Pero
2: no hablando. solo los chicos, esto no es un tema de edades. No, no, no es un no. tema de edades, es poner, general. A mí me pasa cuando armo las, eh, las, eh, la parte, digamos, de, de, de los proyectos que estoy, también me dedico a lo que es la parte, de, no sé si llamarlo publicidad. Y cuando tengo que armar, digamos, ese aviso... Tengo que empezar a sacar, a sacar, a sacar hasta que en un punto el mensaje solamente se reduce a la imagen, poner el flyer, que también es, es la imagen y cuatro palabras locas, y alguna que otra cosita poner, el, Nosotros manejamos mucho Facebook porque el, el margen, digo la, el, es el público,
0: speech, es el se va chicando.
2: El público es de 30 para arriba, el que viene a ver música clásica, normalmente, todavía manejamos bastante Facebook. Pero no, no agrego más de dos líneas. Me acuerdo que el año pasado estaba haciendo la, la eh, trabajando en un proyecto que Requiem de Mozart y lo único que puse en el Facebook fue Requiem de Mozart en Lomas de Zamora.
0: Y eso era todo. Y la
2: dirección horario en la siguiente línea y nada más. Que en otro momento por ello me hubiera explayado. Hubiera... No, 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 dije ¿para qué? No, no, porque la gente no lo lee. Sí, sí. Porque el Facebook tiene esto, ¿no? O sea, uno va en el colectivo y vas bajando, bajando, sí, bajando. Sí. Y es eso.
0: Bueno, ya que estamos hablando de lectura, uh -huh. vamos, traje un material que vamos a hablar de este lo que de los minutos. Claro, exactamente, de los minutos que nos queda.
2: Jean-Brillant Saberin.
0: Así es. Él es un economista, ¿no? Eh, Eso de, era. Porque me parece Era. Samarín, es de
2: 1772,
0: 74, Ajá. hasta 1826 que fallece. Bueno, Bien. y él meses antes hace un libro, escribe un libro que se llama Fisiología del gusto. Apá. Esto que tiene que ver la fisiología del gusto para él, que no era un, un cocinero, sino que él era un gastrónomo, lo que hoy se denomina un, fu un foodie. La persona que va, nosotros vamos... Es un
2: foodie, un ah, foodie para,
0: para. Tra, eh, traducido <risa> sería Explícame la persona eso. que va, eh, un comensal, que come en eh, diferentes restaurantes y te dice, bueno, anda a este restaurante, lo recomiendo porque este plato es genial. Va a otro restaurante o otra pizzería o una cervecería o un vino. O sea, y alguien así.
2: que va por la vida probando comida Exacto. y diciendo... Va
0: degustando y te va diciendo, este lugar es buenísimo porque acá hay unas empanadas Tremenda, sarteña. Perlitas. Exactamente. Pone perlita a todos los platos. Entonces, Ay,
2: Dios. lo que okay. hacía,
0: justamente, Jan Antem, brillante de Sabaram, hacía justamente referencia a esto. Pero él que hizo a través de su libro de Fisiología del Gusto, sí. hizo unos aforismos con respecto a los hábitos y malos hábitos que tenían los comensales, incluso en los palacios, sí. porque bueno, él era parte de una nobleza. Y por ejemplo, en uno de sus aforismos dice, el destino de una nación depende de cómo se alimenten. Chan. ¿No? Ya, él era un economista, justamente claro. y sabía lo que producía cada región, cada país, cada pueblo. En ese, en, estamos hablando del siglo XVII, XVIII, siglo XVIII. XIX, perdón. XVIII y XIX, ¿no? sí. Entonces, tiene otro aforismo en el cual dice la cualidad indispensable para un buen cocinero es la puntualidad, pero es también la de los invitados
2: Ay, esto de que, mi claro,
0: vení sentate a comer, que la comida se enfría vení, sentate porque y se deja el celular ¿no? creo que
2: por lo único que hemos mi viejo le encanta mucho cocinar, cocina muy bien cosas dulces sobre todo, pero cocina en general muy bien Él encontró su, su hobby su, su cuestión en la cocina cuando se jubiló la uni, por lo único que hemos discutido con mi viejo es por ejemplo los almuerzos de los domingos trata de venir horario, no no va a pasar, no va a pasar en esta vida. Si me querés invitar a comer, me invítame a comer a la noche, que yo sé que a la cena puedo llegar a un horario re relativamente decente. Este de los. No, pero se me pasa la comida, se me pasa la comida. Bueno, o uno de dos, o vos cocinas más tarde o me invitas a cenar. Conclusión, terminó invitándome a cenar a comer, ya está. Nunca, nunca en almuerzo familiar un domingo, porque no llegaba nunca. O sea, yo vivía lejos en su momento, y nada, y esto de la me dice, no, pero la comida tiene. ¿Cómo es que dice papá? La comida tiene un tiempo. ¡Wow! Un tiempo. Digo, ¿qué? No, tiene un tiempo, porque se come a la temperatura, porque yo la cocino, y es cierto eso.
0: Sí, es esto. Bueno, estamos hablando del siglo ya XIX, bueno. ¿no? Bueno, otro de los aforismos dice, los animales se alimentan, el hombre come, solo el hombre de talento sabe comer.
2: Interesante, ¿cómo comemos?
0: ¿Qué te interpreta esto? no? De exactamente, ¿Cómo, ¿cómo
2: comemos? Comemos en
0: abundancia, comemos sin masticar, comemos, comemos.
2: A ver, son momentos donde está marcado por el apuro en general. Para todas las cosas, de la gente estamos apurados. Ya lo vimos en la el ejemplo de la lectura. ¿No? Ahora lo podemos extrapolar a la comida. ¿Cómo comemos? ¿Qué hacemos a la hora de comer? ¿Devorás o saboreás? Y bueno, normalmente devoramos en el mejor, si podemos, si tenemos tiempo y no comemos cualquier porquería apenas que nos mate el hambre. O sea, ¿te matás el hambre o de verdad te sentás a comer? Y yo creo que si uno lo piensa, normalmente no se mata el hambre, y punto. Si puedes, y si tenés tiempo, más para la gente que está trabajando, lo que sea.
0: Así es. Vamos a, a ver otro aforismo. Dice: El descubrimiento de un nuevo plato contribuye más a la felicidad del género humano que el descubrimiento de una nueva estrella. Pero totalmente. Bueno, esto es lo que decía tu papá, ¿no? porque también tiene que ver eso, ¿no? quizás sea el mismo plato, pero vos decís me senté a comer, me senté a almorzar, a cenar, y resulta ser que este plato es riquísimo. A vos nunca te pasó te de
2: pedir algo de la carta, vas a un restaurante, ¿no? y pedís algo de la carta, y ponele que ese plato vos nunca lo probaste, pero viste que uno a veces hacen una especie como de gastronomía aventura, o de aventura gastronomía, y decís, bueno voy a pedir esto, que por ahí uno se puede imaginar que le gusta, pero no está seguro. Y justo das con un plato, no es que te que apetece, te no es un descubrimiento maravilloso. ¿No te sentís como el colón de los platos de, de, de restaurante? decís, encontré esto que me encanta y que no sabía que me encantaba. Claro. A mí me pasó hace poco con un plato de mariscos, que no había probado un puré preparado, no sé qué corno. dije, bueno, dale, probemos. Fue una fiesta, eran juegos artificiales, porque era espectacular la comida, tenía, era linda, o sea, entraba por los ojos, era todo lo que estaba en esa bandejita, todo era rico, todo era maravilloso.
0: Bueno, a mí me pasó o con... yo soy
2: muy gorda de alma, no sé.
0: A mí me pasó con un consomé, una sopa de crema sí. de zapallo uh -huh. con nueces. ¡Oh! Ay, Resulta ser que, bueno, justamente en la cocina se dedicaron también a cocinar con cerveza y le aplicaron un poco de cerveza, entonces... Al, al ingerirse también cerveza era algo más como decir, sí, fuegos artificiales, ¿no? Es como que Luces. te llenas
2: de sabor de una manera, cuando algo está bien hecho y encima te gusta, es como, te llena de sabor eso.
0: Así es. Eh, vamos a ver... Me gusta este aforismo. Eh, sí, y vamos a para ir cerrando ya. Sí. En la mesa nadie se aburre durante la primera hora, es verdad, ¿no? Porque estamos todos... Che, tengo hambre, picamos acá, picamos allá, picamos aquí Uno está ¿no? con la
2: cabeza entretenida O en el hambre, o charlando, o tomando Algo estás haciendo en la mesa Es raro que uno se sienta a veces y estés así Si estás así, bueno, salí corriendo no es, no es tu lugar en el mundo esa mesa
0: Dime lo que comes y te diré quién eres Chan. Ese es el uno de los aforismos muy conocidos sí. Y que no se sabía, sale de Jean Altem, Brilliat de Sabaran Entonces, sí. dime lo que comes y te diré quién eres Uf. Qué cosa, ¿no?
2: Qué profundo. Qué sé yo, está bueno eso. Eh, a ver, Sócrates diría que la, com que la comida sea tu alimento, eh, tu, tu medicina. ¿no? Claro. Eh, es cierto que a veces... ¿Y en, cuántos, la, no... en la manera de comer y lo, y lo que nos brindamos para alimentarnos dice mucho de nosotros mismos, ¿no? Esto de poner cierto cuidado de la calidad del alimento que uno se lleva a la boca. No cualquier cosa, no cualquier... A ver, obviamente que es una cuestión económica y demás, pero a veces cuidar lo que llevamos al plato. porque qué salud? Porque es cierto que hay ciertos alimentos que inclusive eh, afectan el, el estado anímico. No no es moco de pavo. Y uno no le da bolilla a esas cosas. Y eso habla Incluso mucho del amor propio. Incluso las bebidas también. Las bebidas. Por ejemplo, uno, hay gente que es muy sensible a, a, a la ingesta de azúcar. No, no estoy hablando de enfermedades sino que cómo eso a veces incide eh, en el humor sí y entonces hay que tener cuidado porque la le, sal la sal eh, qué sé yo
0: esas dos productos la verdad que hay veces que no de los malos hábitos hace que
2: uh, no sé no eh, sé si la
0: misma ansiedad es, ya tiene sal no no pero a mí me gusta pero ni siquiera ni lo probaste no
2: eh, porque con el azúcar lo mismo. Es lo mismo, estás tomando, es un jarabe de, de, de miel esta porquería. No, es, es, a mí me gustan las cosas dulces. No, te gusta comer azúcar, nada más. Entonces no, no, no hay otro sabor, es como esa gente que usa todo muy picante. También. No hay otro sabor. <risa> es todo picante. Bueno, está bien.
0: Y también es invasivo, se deja de, de apreciar no todo ese tema sí. también. Quiero ser foodie. me equivoqué de profesión. Que es foodie, Yo Irene, también me bueno.
2: equivoqué de profesión. Qué lindo, qué lindo, qué, qué buena inventación esa el foodie.
0: Vamos a, sí, la verdad que eso asesoran lugares para ir a beber, tomar, sí, comer, ¿no? Totalmente. Vamos a cerrar con este mini aforismo de, o mi, no es mini, un aforismo. Sí. ¿Qué es la salud? Y el que responde es chocolate.
2: Ay, me morí. Yo no, se ve que quiero él... Quiero un tío como Sabaren.
0: Claro. El tío, en el, el brillado de Sabaren, sabía también comer chocolate. Sí, obviamente. Bueno, un hombre de, de viaje. Había de Estados Unidos, Francia, Inglaterra... una persona ¿no? que me dice, "Bicho, que chocolate Pero no me se... gusta.
2: Es como que digo, ¿qué te pasa? ¿Te, te estos bien. pueblos
0: franceses, así, han conocido todo. ¿A vos la te gusta delicia. el chocolate? Sí. Ah, está bien. Puedo seguir
2: siendo No, torniga. no, no, sí.
0: El, lo que pasa es que cuando tuve la oportunidad de hacer catas, de cacao.
2: Eh, no, es Ahí un universo. Ente, es un
0: universo como cata de café, no, no, no. cata de té, ¿no? También gente... lo que es la catar cerveza y, y vinos, ¿no? Pero bueno, eso hace descubrir lo que vos decías antes. El tema de tener calidad en la mesa mm
2: -hmm. y
0: salud también.
2: Es que creo que una cosa va con la otra. Eh, a ver, que los alimentos tengan la menor cantidad de proceso posible, no comer demasiada cantidad de latados porque eso tiene una gran cantidad de sodio y un montón de otros químicos que algunos suelen ser cancerígenos. Digo, acá hay muchas cosas que se permiten que lleguen a la mesa que en otros países están prohibidos hace un montón. Sí. Eh, los, hay ciertos tiene edulcorantes. Tiene que ver con el
0: tema de las golosinas. Sí, Por también. ejemplo, Suecia había hecho un... un, un como un tratado, un... Como decir, sobre el tema de las golosinas. Mm. Solamente hoy los, los chicos, no sé si sigue actualmente, pero había, sabía que hasta hace unos años atrás, los chicos menores no podían ir solos, tenían que ir con los padres. Claro. Porque eso evitó también que exista la diabetes infantil.
2: Claro, sí, 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 sí.
0: Así que esto bien, bien decías. Bueno, vamos a ir un pequeño pénete y volvemos para hacer el cierre.
2: Que no nos extrañen.
0: Tu alimentación es un conjunto de hábitos. Un pequeño cambio diario es suficiente para mejorar tus hábitos alimenticios. Porque somos los que comemos, podemos literalmente transformar nuestros cuerpos y nuestras mentes eligiendo una alimentación. Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. ANSO Orgánico: Elaboración de Productos Alimenticios Naturales y Ambientales. Bueno, ya estamos de vuelta y vamos haciendo el cierre. Bueno, muchas gracias Sonia de Málaga y allá toda la gente de España y toda la gente también de Liliana Natale. Un beso grande, nos están Liliana escuchando. Natale? Liliana, no, no, ya la vas a conocer. Ah,
2: bueno, listo. Pero listo. bueno, sí,
0: nos escucha, obviamente, junto con Loli y demás, así que a mí bueno. me agarró
2: un hambre con esto de que hablaste de la comida, de gustar del chocolate, del food, y no sé, mira, yo te necesito <risa> merendar. Bueno, es
0: una propuesta mejorar nuestra, nuestra alimentación. Así que bueno, nos estamos viendo el próximo jueves. Muchas gracias Andrea, muchas gracias, gracias a Irene a y a todos los televidentes. Nos vemos. No.